1: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seule ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir le parcours de Morgan, la fondatrice du blog Gluton. Morgane a été diagnostiquée celiac avant ses un an, au moment où ses parents ont commencé la diversification alimentaire. De la maternelle au lycée, les parents de Morgane ont préparé ce repas tous les jours afin qu'elle puisse manger à la cantine avec ses camarades. Lors de ses études supérieures, elle se retrouve dans un internat et Morgane doit donc manger 3 repas par jour au sein de l'établissement. Les cuisiniers de l'établissement s'adaptent à sa maladie et lui cuisinent chaque jour 3 repas sans gluten. Elle nous raconte les différentes étapes par lesquelles elle est passée, entre acceptation de la maladie et difficulté à la sociabilisation lors de l'adolescence. Pendant le confinement, Morgane décide de se lancer et d'ouvrir son blog Gluton. Sur son blog, tu peux retrouver des articles de la vie quotidienne, comment se faire rembourser des produits sans gluten, comment mettre en place un PAI pour son enfant ou bien comment faire ses courses. Les fêtes de fin d'année approchent et Morgane te livre en fin d'épisode des idées repas sans gluten afin de partager tes repas sans prise de tête. Je te laisse à ma conversation avec Morgane, très belle écoute Merci Morgane d'avoir accepté euh, l'invitation. Toi, tu as 25 ans, tu es ouais. atteinte de la maladie cœliaque depuis que tu es bébé euh, et tu as créé euh, le blog Gluton euh, pendant le confinement. Est-ce que c'est bien ça Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu toi de ton diagnostic Comment ça s'est passé pour tes parents du coup à l'époque
0: Oui, alors euh, effectivement, moi j'étais diagnostiquée cœliaque avant mes un an. Euh, dès que j'ai qu'on a commencé à diversifier mon alimentation. Euh, J'étais malade. Euh, mes parents, ils ont mis assez longtemps à trouver ce que j'avais parce que, bah, il y a 25 ans maintenant, euh, c'était pas aussi connu que ça la maladie céliaque. Donc, euh, ils ont vu beaucoup de monde. J'étais leur premier enfant en plus, donc c'était difficile d'avoir un bébé malade et de pas savoir ce qu'il a. Et finalement, c'est, euh, ils ont fini par trouver euh, et ça a été bah, fulgurant euh, dès que j'ai arrêté de manger du gluten. Euh... J'ai guéri et donc euh, à l'époque on n'obligeait pas à faire tous les examens, prise de sang, euh, fibroscopie, etc. Bon, j'ai arrêté de manger du gluten, j'ai repris du poids, ils ont dit ok céliac, euh, on va pas plus loin. Et donc c'est juste il y a quelques années que j'ai fait tous ces examens médicaux et on m'a dit bah <rire> désolé, oui,
1: t'es bien Celiac. J'imagine que t'es suivi par un, un gastro et c'est ton gastro qui t'a dit bah maintenant que t'es adulte, refais quand même les, les examens alors, en fait, moi, je ne
0: suis pas suivie de manière euh, régulière parce que euh, je de, de, j'ai pas de problème depuis que je suis mon, mon régime sans gluten. Mais euh, j'avais entendu dire qu'à certaines périodes clés, euh, la maladie céliaque, les symptômes peuvent s'estomper. Euh, donc, par exemple, petite, on, vers 10 ans, on a essayé de me faire réintroduire le gluten ça n'a pas marché. Et là, une fois que j'ai fini mon, mon adolescence, euh, j'ai été revoir un gastro là où j'habitais et j'ai refait des examens euh, voilà, pour vérifier que tout allait bien ou pas bien ou voir si ça avait changé. Donc, rien n'a changé. Je suis mon régime. mais <rire> Voilà, c'était juste pour faire le point. Mais euh, effectivement, voilà, on n'a pas forcément besoin d'être suivi euh, si on oui. va bien.
1: Ok. Super. Et Donc toi, quels sont un peu les souvenirs que tu as qui sont liés à l'alimentation quand tu étais petite, surtout à la cantine Est-ce que tu allais à la cantine ou est-ce que tu avais des plats adaptés Comment ça s'est passé
0: Alors moi, je suis toujours allée à la cantine euh, depuis la maternelle, mais euh, de la maternelle jusqu'au lycée, j'amenais mon repas. Donc mes parents m'ont fait à manger tous les jours où je devais aller à l'école. Donc ça, c'est un travail farmineux. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Euh, et à la cantine, il n'y a jamais eu de cantine, en tout cas jusqu'au lycée, qui ont, qui ont cuisiné pour moi. Il euh, y a eu des cas assez variés. Euh, donc, euh, en primaire, on m'autorisait à amener mon, mon repas. Je, je l'amenais à la cantine le matin, on me le faisait réchauffer, on me le servait. Euh, au collège, bah, je me débrouillais parce qu'en fait, n'importe qui pouvait amener son repas. Donc ça, c'était assez pratique. Il y avait des micro-ondes et on était traités euh, comme les autres. Et au lycée, alors là, ils m'ont dit, mais oui, bien sûr, tu peux amener ton repas mais tu mangeras à une table toute seule. Parce que tu risques de contaminer les autres avec ta nourriture. Parce que... Euh, mmh. euh, ben, oui, c'est très surprenant, mais euh, ils, ont des, ils ont des règles sur la, la chaîne du froid, etc. Et comme moi, j'amène ma nourriture, ça pouvait contaminer les autres. Donc, évidemment, euh, mmh. j'ai refusé. Et heureusement, mmh. je n'habitais pas très loin de mon lycée, et je pouvais aller manger à la maison. Mais je me dis que si on m'avait imposé ça petite c'est scandaleux d'imposer ça à un enfant, d'être tout seul à la cantine, regarder ses copains manger tout seul. Donc, il y a des cantines où ils font ça. Euh, donc, bon, voilà. Ça, ça arrive. C'est fun,
1: ouais, pour un enfant de se retrouver tout, seul, tout ouais. seul à une table face à ses copains qui sont en train de rigoler et s'amuser à côté, quoi.
0: Oui, voilà. Donc, ça dépend de ce que l'établissement propose. Alors, en général, il faut arriver, à... faut négocier, dire, maintenant, elle connaît son régime, elle ne va pas donner à manger à ses amis, etc. Mais ça peut arriver. Et après, après mon lycée, j'ai euh, fait une prépa, donc j'étais aussi dans un lycée et j'étais en, en internat. Donc là, j'avais trois repas par jour à faire à la cantine. Euh, et heureusement, j'ai eu énormément de chance. Euh, Là-bas, les cuisiniers, et cuisinaient sur place. Et ils ont dit, mais pas de problème, on va te faire à manger sans gluten. Ah,
1: oh, trop chouette.
0: Trop chouette. Donc euh, au début, on leur a expliqué comment ça marchait. Et puis, euh, bah, ils me faisaient toujours manger sans gluten. Par exemple, quand il y avait des pâtes, il bah, y avait euh, un de ces gros bacs en métal, là, bah, c'était que des pâtes sans gluten. Et donc, moi, j'avais ouais. ma peur, Et puis, les gens qui voulaient du rap, c'était du rap de pâte de sanglée. Oh, donc, ça... Ah euh... oh, ouais, incroyable. J'ai bah, jamais vu ça ailleurs. Euh... Donc, il euh, y a certains lycées ou les établissements où ils sont... les cuisiniers ont envie de faire. Donc, ça arrive. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, c'est un peu la loterie. Si
1: vous, vous devez à la cantine, ça. ça dépend en beaucoup de l'établissement. fonction de ouais, c'est ça. Ouais. Oui,
0: oui voilà. mais je pense qu'il y a toujours moyen quand même de négocier, d'amener son repas. Et puis, il y a même des établissements voilà, où on peut euh, se faire livrer, je crois, un plat par un traiteur.
1: Et toi, tu connais un peu les démarches justement quand t'es un... enfant euh, cœliaque euh, ou une autre euh, allergie euh, Quelles sont les démarches justement à faire pour la cantine
0: Oui, alors, c'est pas moi qui les ai faites, mais je me suis posé la question après, évidemment. Euh, en fait, il faut euh, signer un PAI, un projet d'accueil individualisé. Donc, c'est la même chose pour les gens qui ont un handicap ou une allergie, etc. Euh, et donc, euh, il va falloir que les parents, le chef d'établissement euh, et euh, le médecin se mettent d'accord pour définir euh, de quoi est-ce que l'enfant a besoin, euh, comment ça peut être pris en charge par l'établissement, parce que chacun a des contraintes différentes. Et euh, là, c'est là qu'ils vont décider dans quelles conditions on a le droit de manger à la cantine. Euh, donc, normalement, on n'a pas le droit de refuser un élève à la cantine parce qu'il mange en gluten. Ça, c'est très important. Ou qu'il mange d'une certaine manière. <rire> c'est la discrimination. Euh, mais voilà, parfois, on va dire, oui, il peut manger à la cantine, mais tout seul. C'est à ce moment-là qu'il faut bien négocier.
1: C'est ça, <rire> exactement. Et du coup, toi, tu t'es sentie un peu différente ou pas, justement, à l'école vis-à-vis euh, -vis de tes camarades hum,
0: Je pense qu'en fait, à l'école, bah, jusqu'au lycée, bah, ça allait. Parce qu'on garde ses copains très longtemps. Donc, une fois qu'ils ont compris, ils ont compris. Et à la cantine, bah, franchement, souvent, ce que je mangeais, c'était meilleur donc, je ne me sentais pas particulièrement différente. J'amenais mon plat, surtout quand au collège, on était plusieurs à amener nos repas. Franchement, petite, à l'école, ce n'était pas là que c'était difficile. C'est plutôt euh, au centre aéré, en colonie de vacances, où là, il faut gérer ça sur un plus long terme. Et quand on vit avec les gens, aller aux anniversaires, etc., ça, ça pouvait être un peu plus difficile. Ce n'était pas forcément une différence, c'est juste un peu des frustrations. Bon, les autres, ils ont un, un goûter avec du pain, et du Nutella, ben,
1: je pas en avoir. Mais, euh... Comment tes parents ils ont amené les choses quand euh, par exemple tu étais invitée à un goûter d'anniversaire euh, Tu pouvais pas manger pareil que, que, tes, que tes copains
0: Alors, euh, bah ça du coup, je sais pas trop ce qu'ils disaient parce qu'ils devaient, je ça <rire> les autres parents, mais, euh, mais moi j'ai toujours amené des petits trucs. Les bonbons, c'est sans gluten, ça, ça m'a sauvée. Euh, J'avais toujours des petits gâteaux, des choses comme ça. Donc, il y avait le petit côté frustrant où tout le monde a une part du gâteau avec la bougie et moi, j'ai le gâteau bizarre à côté. <rire> mais euh, honnêtement, comme en fait, je ne gérais pas l'intendance de tout ça, bah, c'était une contrainte. Mais comme, euh, je ne sais pas, quand on a un appareil dentaire, on a une contrainte. Moi, je le voyais ouais. un peu comme ça.
1: Oui, bon, c'est bien que... de le voir de cette manière-là. Petite,
0: voilà. <rire> maintenant qu'il faut que je gère tout, c'est un peu différent. <rire> mais petite, ce n'était pas si dur.
1: Oui, et du coup, maintenant, tu vois une différence justement à gérer toutes ces choses ah ben bah oui, évidemment. Ça... C'était surtout
0: difficile dans la période étudiante, oui. euh, parce que euh, tout à coup, on se met à voir plein de gens différents. Il faut tous leur réexpliquer ce qu'on a. Euh, ils invitent tous à boire une bière, manger une pizza. Ah bah ça, c'est mort. Euh, donc cette partie de sociabilisation, c'est vraiment ça qui est difficile euh, quand on ne peut pas manger de gluten. Euh, et c'est là que on a un peu tendance à avoir des, ouais, là des, des frustrations. Oui, je viens avec vous, mais je vais manger. Euh ma pizza que j'ai faite qui est bizarre ou, euh, ou un truc comme ça. J'ai amené mes propres bières en soirée oui. et je les cacher quelque part pour pouvoir en ah <rire> décapsuler une de temps en temps et être comme les autres. Il <rire>
1: ouais, ouais, faut jouer à un jeu, tu vois, et montrer que c'est aussi très fun de manger sans gluten.
0: <rire> oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais, euh, mais là, comme c'était à moi d'amener mmh. mes affaires et d'y penser, et aujourd'hui, c'est à moi de cuisiner pour aller à la cantine, par exemple, au boulot. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est
0: un... Ça me pèse plus aujourd'hui, en fait.
1: OK. Mais après, ça se démocratise aussi, parce qu'en effet, quand toi, t'étais ado, on en parlait beaucoup moins. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus ouvert. Il y a quand même beaucoup plus de prévention sur le sujet. Donc, les gens sont quand même plus au courant de, des différents régimes alimentaires, si je puis dire.
0: Oui, oui. Les gens, sont, en général, sont tolérants, etc. Et puis maintenant, comme tu le dis, je peux faire mes courses très facilement.
1: C'est ça. Mmh.
0: Alors que petite, euh, c'était vraiment très difficile. Ouais.
1: Et donc toi, pendant le confinement, tu as créé un, un blog qui s'appelle « Les Glutons ». Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire euh, Oui.
0: Alors, euh, du coup, ça venait après cette période où manger sans gluten, ça avait été un peu plus difficile. Euh, mmh. Parce que c'était à moi de gérer, à moi de cuisiner. Euh, je me suis mise à, à cuisiner. Et, euh, et aussi, pendant le confinement, il n'y avait pas grand-chose à faire à, faire à manger et travailler. Et il s'avère que moi, je fais de l'informatique euh, à côté, mmh. et, et mon copain aussi. Et donc, que font deux informaticiens informés, <rire> euh, enfermés pendant le confinement ben, Il faut un site internet. <rire> et ensuite, euh, donc j'ai mis dans ce site internet ce qui me concernait, c'est-à-dire la maladie celiaque, la cuisine sans gluten, etc. Mais euh, c'était tout autant le défi de faire le site que de parler de ma maladie et de, du sans gluten.
1: Pendant le confinement euh, d'utiliser ses compétences pour monter des projets personnels, euh, c'est trop chouette, je trouve.
0: Ouais, c'était vraiment ça l'idée. Euh, faire euh, quelque chose, euh, utiliser mes compétences pour faire quelque chose de différent. Faire un site que, que je sais être bien, que je, je veux pouvoir moduler
1: comme je veux. C'est ça. Et Donc. justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, sur son blog
0: Alors, sur mon blog, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Il y a le premier c'est la vie quotidienne. Euh, au niveau de la cuisine, comment faire ses courses, comment se faire rembourser les éléments sans gluten quand on est céliac, etc. Parce que ça, c'est des démarches justement auxquelles j'ai dû me confronter, qui, qui ont changé, etc. Il euh, y a tout ce qui est les questions de santé. Euh, parce que ça aussi, euh, on se demande, mais en fait, j'ai une maladie, est-ce que ça a un impact euh, à plus long terme Est-ce qu'il faut que je fasse attention à certaines choses et, euh, et comme moi, euh, bah, j'ai un boulot de recherche... Euh, j'ai l'habitude de lire des papiers scientifiques donc ça me faisait rire aussi de dire mais en fait je vais aller lire des papiers de biologie sur est-ce qu'on peut soigner la maladie céliaque, des choses comme ça, donc ça c'était très rigolo et il euh, y a toute la partie aussi euh, cuisine, où je mets des recettes des recettes spécialement sans gluten du pain, des choses comme ça mais aussi des recettes juste qui me plaisent pour montrer que manger sans gluten c'est quand même globalement manger normalement et juste faire attention à quelques petits trucs exactement et la partie que je préfère rédiger, c'est la partie des voyages. <rire> Parce que depuis qu'on a été libérés, euh, j'ai pas mal voyagé et j'aime bien par partager du coup euh, qu'est-ce qu'il y a de sans gluten euh, dans, ça, dans, dans les pays ou les villes euh, où j'ai été. Et, euh, et voilà, Comme ça, il y a toute une préparation quand même pour voyager sans gluten. Ouais. Et donc si je peux l'épargner ou la condenser aux autres gens... Euh, c'est pas mal. Ah ouais, c'est super.
1: Et du coup, je voudrais juste revenir sur la partie justement où tu disais un peu plus un, un euh, d'informations. Donc, tu disais que les produits sans gluten peuvent être remboursés. Du coup, comment ça se passe
0: Alors, pour les produits sans gluten ils sont remboursés pour les personnes qui sont cœliaques et euh, qui sont vraiment diagnostiquées, qui ont fait une biopsie. Donc, si euh, vous savez que vous êtes cœliaque mais vous n'avez pas fait tous les, euh, toutes les démarches, euh, c'est compliqué parce que pour faire la biopsie, il faut se remettre à manger du gluten, avoir les oui. symptômes et aller faire la biopsie. Donc, euh, c'est euh, c'est pas incroyable. Mais si c'est bon, vous êtes celiaque, euh, dans ce cas-là, il faut remplir un protocole de soins avec son médecin traitant euh, et l'envoyer à la sécu. Et là, la sécu fait quelque chose qui prend deux à trois mois, <rire> traite la demande. Et tout à coup, on obtient le graal. La sécu nous considère comme souffrant d'une... Euh, une Affection longue durée et on a le droit euh, à un remboursement de notre traitement. Et nous, notre traitement, c'est les produits sans gluten. Euh, donc, quand vous achetez des produits sans gluten euh, à, au supermarché, vous avez peut-être vu qu'il y avait deux codes-barres. Il y a le codes barre classique et une petite étiquette qui se décroche ou qui se découpe. Et c'est cette étiquette-là qu'il faut garder avec le ticket de caisse euh, pour se faire rembourser. Donc, soit on scanne avec son téléphone et on garde précieusement la petite étiquette parce qu'il peut y avoir des contrôles. Moi, j'ai été contrôlée. Soit on colle tout ça sur un papier et on l'envoie à la sécu.
1: D'accord. Et du coup, il y a des contrôles qui sont faits aléatoirement Oui, alors bon. Moi,
0: j'ai reçu un mail tout à coup. Euh, il me disait, oui, est-ce que vous pouvez nous envoyer euh, les justificatifs du mois de... Euh, évidemment, c'était deux ans avant. Ah, <rire> ah oui, d'accord. Donc, il faut bien de sauvegarder. Euh, mais bon. Normalement, on n'a pas des, des tonnes de production. Ça. ça tient dans une petite
1: enveloppe. <rire> Exactement. On, on se note quand même de les garder, de les mettre de côté au cas où qui est un contrôle. Oui, ils contrôlent. J'y croyais pas, mais ceci si, si, ils contrôlent. <rire> L'administration française. Hein. Oui. <rire> et donc euh, la partie donc voyage toi qui te et qui te plaît le plus donc tu disais que justement avant chaque voyage il y a toute une préparation. Donc, justement ouais. toi, euh, qu'est-ce que tu fais en amont de chaque voyage?
0: la première chose que je fais c'est que je regarde euh, quels sont les plats typiques d'un pays et imaginons que ouais, je vais à l'étranger en France c'est un peu plus facile euh, quels sont les plats typiques d'un pays et lesquels sont sans gluten ou pas est-ce qu'ils sont habitués à la nourriture sans gluten euh, est-ce qu'on en trouve beaucoup dans les supermarchés dans quel type de magasin il faut aller et euh, souvent je m'arrange pour avoir euh, assez régulièrement euh, un logement où j'ai une cuisine pour pouvoir me faire à manger euh, même si c'est pas tout le temps, parce que je peux me préparer en avance des salades, des choses comme ça, ou des sandwichs. Et, euh, et ça me rassure, moi, de regarder euh, deux, trois restaurants euh, dans les villes où je vais, pour me dire, euh, si jamais je trouve rien au hasard et c'est vraiment très dur, là, je sais que je peux manger. Donc, ça marche pas très bien, Google Maps. Euh, sans gluten, en général, il n'y a mm -hmm. pas trop de réponses. Donc, je passe vraiment très longtemps à éplucher les restaurants... Alors, en général, je regarde les trucs où il y a du bio, du vegan, etc., parce qu'ils font aussi souvent sans gluten. Mais ça prend beaucoup de temps de trouver des adresses sans gluten. C'est pour ça que je les partage, parce que j'ai eu du mal à les trouver en général.
1: C'est ça. Et donc toi, quels sont un peu... Enfin, euh, je ne sais pas euh, combien de pays tu as fait, mais est-ce que tu as un top 3 des pays que as adoré, euh, dans lesquels tu as adoré voyager qui avaient des, des super adresses euh, sans gluten
0: alors, je n'ai pas fait les pays les plus gluten-free-friendly en Europe. <rire> ouais. euh, mais alors, l'Italie, c'est génial. Ouais, parce tu vois, que genre,
1: juste avant, j'enregistrais un autre podcast et euh, la personne m'a dit aussi l'Italie. Et j'ai jamais été. Je pense que c'est le top pays où il faut y aller. ouais,
0: ouais parce qu'en fait, là-bas, le, le pourcentage de cœliaques est plus élevé. Et en plus, tous leurs plats typiques contiennent du gluten. Donc, ils, ont, ils font vachement plus attention et c'est les seuls endroits où j'ai trouvé des cornets de glace sans gluten, par exemple. Et ça, c'est trop bien.
1: C'est chouette c'est pas bon pour le régime, mais, mais c'est trop bien. Mais ça fait du bien au moral de se faire plaisir. Ouais, ah
0: ouais carrément. <rire> et sinon, les pays du nord de l'Europe, mmh. ils sont euh, un peu plus ouverts sur toutes les différences de régime alimentaire. Et donc, euh, en général, par exemple, euh, à Londres, c'est hyper facile de manger sans gluten parce qu'ils euh, ont plein de types de cuisines et ils sont très ouverts. Et euh, évidemment, l'Amérique du Nord aussi, ils sont très
1: ouverts. Ouais, j'avais entendu parler de ça. Bon, tu vois, je vais aller scruter son blog, me faire <rire> ma petite wishlist, me faire ma wishlist de voyage, et puis c'est parti <rire> et, euh, et du coup, toi, pour, enfin, euh, le sans gluten, ça n'a jamais été une contrainte, en fait, pour euh, le voyage.
0: Alors, parce qu'aussi, je choisis bien mes destinations. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une, une dame euh, qui a, dont la fille est Celiac. D'ailleurs, elles ont un compte Instagram qui s'appelle Outsy Plus. Elles, elles sont ah, belles, donc pas. je ne sais pas comment ça se prononce. Okay. Et, euh, et elles, en fait, elles sont parties euh, en famille. Ils sont partis faire le tour du monde euh, dans, un, dans un camion aménagé. Et euh, justement, elles me disaient. Ils sont allées partout, en Inde, en Afrique, euh, des, des endroits où je ne serais pas forcément trop allée parce que je ne connais, je connais rien, je ne parle pas forcément la langue. Euh, je ne sais même pas ce qu'on y mange euh, et, euh, et donc ouais eux ils étaient obligés de prendre un endroit où ils pouvaient cuisiner c'est pour ça qu'ils avaient aménagé leur camion exprès pour pouvoir cuisiner pour la petite fille qui était seule donc euh, moi j'ai jamais trop osé partir très loin ou partir je sais pas en, en trek avec rien à manger et tu trouves un peu, tu te débrouilles parce que, euh, parce que ça me fait peur de rien trouver à manger donc comme je choisis bien mes destinations ensuite euh, c'est voilà c'est plus simple <rire>
1: C'est ça. Tu achètes euh, des produits qui sont euh, déjà préparés euh, sans gluten euh, en commerce ou alors tu euh, cuisines euh, tout euh, de A à Z chez toi um, Ça dépend
0: euh, vraiment des produits. Par exemple euh, les pâtes euh, pâtes avec la sauce tomate oui. euh, <rire> non, mais parce qu'il y a aussi les pâtes feuilletées euh, oui, ou les pâtes à ça. pizza. Tout ça, j'achète parce que euh, bah, j'ai pas le temps de les faire. Euh, de temps en temps, je vais acheter du pain parce que euh, c'est bien pratique. On en trouve vraiment partout maintenant du pain sans gluten, et du coup, si je sors, que je suis en ville, on m'invite au restaurant, hop, je vais m'acheter un paquet de pain, et comme ça, j'ai du pain. Euh, mais bon, c'est un peu une hérésie nutritionnelle, le pain sans gluten industriel, souvent, donc je préfère le faire moi-même pour euh, savoir ce que je mets dedans. Et sinon, le reste, ouais j'aime bien le faire moi-même. Euh, déjà, euh, si j'achète des gâteaux, je vais les manger. <rire> et ça, c'est pas bien. Donc, je préfère me faire plaisir de temps en temps, me faire des bons gâteaux maison, sans gluten qu'elle ait acheté des biscuits industriels. Ouais, c'est ça. Bêtise. Et euh, ouais, les plats préparés, c'est pareil. C'est plein, plein de bêtises.
1: C'est ça. Et du coup, toi, tu as des ingrédients qui sont un peu devenus incontournables. Alors, toi, vu que tu manges sans gluten depuis euh, que tu es petite, c'est moins, moins évocateur. Mais est-ce qu'il y a vraiment des ingrédients tu te dis, bah, ça, je ne peux pas m'en passer euh, dans ma cuisine
0: Alors, la base du régime sans gluten, c'est le riz. Donc... Euh, alors... <rire> Je pense que vous pouvez manger à tous les repas. Euh, quand... Moi, heureusement, j'adore ça. Donc, euh, j'ai varié tous les types de riz, le riz noir, le riz... Euh, tous les types de riz. Je vous conseille vraiment de, de rechercher, euh, à, à varier votre base de riz parce que vous en mangez sans doute beaucoup. <rire> et, euh, et après, euh, moi, c'est plutôt... Là, je me suis mise depuis quelques années à beaucoup cuisiner, euh, cuisiner sans gluten. Donc là, j'ai découvert des nouveaux ingrédients qui permettent que les recettes sans gluten soient meilleures. Donc, euh, le truc le mieux euh, que j'ai découvert, c'est le psyllium. Donc, euh, un, ça, se repose, ça ressemble un peu à une petite poudre, mais plus épaisse. En fait, c'est l'enveloppe d'une graine et ça permet d'aérer euh, les préparations.
1: Okay. Donc, euh,
0: ça a aussi un effet sur le transit. Donc, ça peut être positif ou négatif pour vous, ce qui fait qu'on le trouve dans des rayons bizarres. Euh, dans Dététique, les supermarchés <rire> ouais c'est ça, dans les magasins bio c'est au rayon voilà, diététique mmh. et pas du tout aide culinaire mais euh, c'est très très bien pour les, les préparations parce que souvent sans gluten c'est très dense donc ça c'est magique euh, et, euh, et aussi sinon j'ai euh, regardé plein plein de types de farines différentes donc ma préférée ça reste la farine de riz mais complète euh, pour éviter que l'indice glycémique monte et qu'on ait faim et pour le pain, je vous conseille la farine de teff.
1: Ah, je ne le... connais pas.
0: Ouais, le teff, c'est une toute petite, petite, petite graine qui vient euh, d'Afrique. Ok. Et on, bah, comme toutes les plantes, euh, quasiment, on peut en faire de la farine. Et en fait, elle est brune. C'est très joli, déjà, pour faire
1: du pain. Ça fait un pain brun. Et ensuite, ça fait une croûte qui craque. Et ça,
0: souvent, ça manque, quand même, dans les préparations sanglététiques. Ah
1: bah tu vois c'est ajouté à la liste <rire> de courses <rire> pour la fin de semaine donc ouais, donc si vous faites du pain rajoutez-vous
0: 10% à peu près et okay. ça donne un petit goût et puis ça
1: et ça on en trouve facilement euh, magasin bio euh, ou autre
0: alors moi les farines je, je vais toujours en, en magasin bio parce que comme c'est des trucs exotiques qui viennent de loin en plus je sais jamais comment ils sont produits et, euh, et souvent on n'en trouve pas dans, dans toutes les grandes surfaces donc ouais euh, magasin bio, plutôt. Ça
1: marche. Je voulais qu'on fasse un peu un focus de Noël parce que ça mmh. approche à grands pas et tu vois, organiser un repas de Noël sans gluten. Alors tu vois, moi, ça va être le premier Noël que je fais sans gluten et je pense que bah, je ne suis pas la seule. Bon, je voulais savoir si tu avais des recettes un peu faciles et simples qu'on pourrait recommander euh, pour Noël, que ce soit entrée, plat ou dessert. Mmh. Alors
0: j'ai un peu deux types de conseils là-dessus. Ça dépend si tu es invité quelque part et que tu veux donner des conseils faciles pour que la personne qui cuisine se prenne pas la tête ou si toi as envie de cuisiner et d'impressionner tes convives, leur montrer que le sangleton c'est trop beau. Il y a un peu les deux cas et en général tu fais pas la même chose <rire> euh, du coup bah je peux essayer de faire un, un menu vite fait Allez, si t'es invité, bon. ouais, si es invité <rire> quelque part en entrée propose bah, des tartinades parce que comme ça toi t'amènes ton pain ouais, c'est vrai et euh, ensuite, en général, la plupart des tartinades sont sans gluten. Donc, tu auras le foie gras classique, je sais pas, des œufs euh, quelconques, euh, à peu près toutes les, les tartinades. Et comme ça, tu commences, tu es, es la première personne, tu prends sur le dessus du pot, tu te fais tes tartines, tu les mets de côté et tu es tranquille. C'est vrai. Donc ça, c'est vraiment le bon conseil, pas que pour Noël. En <rire> entrée, oui. c'est trop pratique. <rire> euh, après, un plat très... Fin, dans les plats classiques, quand tu es invité, tu peux, en fait, la plupart des plats traditionnels français, euh, la blanquette, euh, comme ça, bah, c'est sans gluten. C'est servi avec du riz. Donc, euh, de manière générale, ces plats traditionnels avec une viande, euh, du riz, des pommes de terre ou, ou des légumes, bah, ça, c'est sans gluten. Donc, euh, des, voilà, ça, des, en général, les gens, en plus, savent les cuisiner et les aiment. Donc, ça, c'est simple pour eux. Parfait. Et en, en dessert, euh, ça c'est ma partie préférée parce que je suis ouais. une grosse gourmande, il euh, y a la, bah la, la glace c'est sans gluten, la plupart du temps, il faut vérifier, mais euh, la plupart des marques normalement font de la glace sans gluten. Et même, euh, par exemple, chez Picard, il y a des bûches glacées sans gluten.
1: Oui, c'est vrai que j'avais remarqué ça. Ouais,
0: donc ça c'est euh, pareil comme ça la personne qui vous invite hop elle est tranquille, elle a même pas à faire de dessert ou elle en fait un autre à côté si elle veut faire une bûche pâtissière mais euh, ça voilà, donc, ça c'est vraiment le repas facile euh, pour les gens qui, qui vous invitent, ils n'ont pas à se poser de questions si vous, vous voulez impressionner les autres <rire> euh, en entrée ben, un peu comme la même idée des tartinanes mais vous pouvez remplacer le pain par des petits choux sans gluten, parce qu'en fait la pâte à choux euh, c'est pas le c'est pas le gluten qui fait que ça gonfle donc, la pâte à choux sans gluten, c'est super facile à faire. Et en même temps, mmh. comme les autres n'ont jamais mangé, eh ben, ils seront impressionnés que vous ayez fait des choux. Donc, s'il y a 18 personnes, faire des chouquettes, enfin, salées pour 18 personnes, c'est, c'est <rire> peut-être un peu long, mais en tout cas, vous pouvez en faire quelques-unes, ça impressionnera vraiment les gens. Ah, super. Je note. <rire> Et en, en plat, bah, pareil, une viande, quand même, ça, ça reste super simple. Et à côté, j'avais fait ça pour un anniversaire, c'est très stylé. Vous pouvez faire des fleurs de pommes de terre. En fait, vous découpez des tranches très très fines de pommes de terre et vous les roulez et vous les faites cuire, ça fait comme des petites fleurs. Et ça encore, c'est super simple, mais ça impressionne. Ça impressionne, impressionne ouais. ouais, voilà. <rire> Moi, là, vraiment, c'est les sbroufs. Ouais. <rire> le tour
1: de sbrouf. <rire> Mais c'est vrai qu'au lieu de mettre des pommes de terre dans une assiette, tu mets une fleur pomme de terre, c'est quand même plus stylé. <rire> Exactement. Non, mais voilà, c'est l'objectif,
0: montrer que vous, vous cuisinez des trucs bons sans et après, ben, en dessert, en... en une fois, vous pouvez servir de la glace. Et pour faire Noël, le pain d'épices, c'est super facile à faire sans gluten, par exemple. Comme pain d'épices avec la salvanie par exemple, super Noël. Et puis, voilà, vous avez cuisiné un truc qui fait plaisir.
1: Trop chouette. Et on peut trouver certaines de ces recettes sur ton blog
0: Ouais, alors celles que j'ai citées, elles sont toutes. Euh, sauf peut-être les, les plats que j'ai dit, la classique traditionnelle française. Ça, pour bon, euh, prenez n'importe quelle recette et... Et s'il y a de la farine, vous remplacez par de la maïzena pour les sauces, par exemple. Mais sinon, mmh. toutes les autres, ouais, elles sont sur, euh, sur le site.
1: Ouais, trop chouette. Comme ça, on mettra les liens euh, ouais. dans le podcast. Et euh, comment toi, euh, t'amènerais les choses quand tu, justement, t'es invité et que tu dois expliquer que, bah, du coup, tu manges sans gluten et que tu as un peu peur euh, de... Enfin, c'est toujours dans la peur de ne pas déranger les autres. Donc, mmh. euh, comment tu amènerais les choses
0: euh, Alors ça, déjà, il ne faut pas vous dire que vous êtes euh, embêtant. Euh, casse-couille, euh, vous êtes malade, et, euh, et du coup, bah, c'est important que vous informiez la personne chez qui vous allez manger. Parce que, euh, rien que mettez-vous à, à sa place, si elle, elle a cuisiné, vous lui dites, mais en fait, euh, je peux pas manger la moitié de tes trucs, bah, elle va se sentir mal pour vous. Donc, il faut prévenir, il ne faut pas avoir peur d'embêter, et l'idéal, c'est de demander le menu à l'avance, ou d'aider à le faire. Avec, par exemple, les idées que j'ai citées. Comme ça, euh, vous prenez une partie de la charge que vous rajoutez à la personne, et euh, ça l'aidera. Si vraiment vous avez peur, amenez toujours du pain avec vous, voire même un petit plat tout prêt à vous faire réchauffer si jamais il y a eu une cata au niveau de la cuisine. Donc voilà, donc prévenez bien à l'avance. Et par exemple, la veille, n'hésitez pas à renvoyer un petit message. Et au fait, c'est bien son gluten. Tout
1: tout. Super, parfait. Tu fais bien de le dire parce que moi, la première, hein, je suis à me dire... Euh, parfois, mon copain, il me dit euh, « Mais non, mais dis-le » Et je dis « Ah oh non, je vais encore passer pour la relou de service, mais... » C'est important de passer le message parce que de toute façon, on sait que c'est nous qui allons payer le prix après avec les symptômes et le pas être bien. Donc Oui, oui voilà, vivre. exactement.
0: Comparer le, la gênance du message ouais. à passer une nuit au lit à vomir,
1: franchement, réfléchissez-y, ouais. ça vaut le coup. Et justement, toi, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui vient de découvrir son diagnostic
0: Alors déjà, il ne faut pas, faut pas avoir peur. Euh, bah, J'ai entendu là le podcast de Zoé, par exemple, a... vous allez faire des erreurs. Et c'est normal, parce que c'est difficile. Euh, même moi qui ai grandi avec, euh, ben je fais encore des erreurs. Alors, pas souvent, mais ça m'arrive. Donc déjà, ne vous culpabilisez pas et ne vous stressez pas trop là-dessus. Il faut faire attention. Si on mange du gluten alors qu'on est celiac, Voilà, il y a des conséquences. Mais il ne faut pas se stresser. Et ensuite, il faut en parler aux autres. Et normalement, Noël, c'est quand même un moment où on est en famille, ou en tout cas avec des personnes proches, à qui on doit pouvoir parler de ça, parce que il faut qu'on les informe de, de ce dont on, on souffre et en général elles sont compréhensives, elles vont vouloir nous aider donc ça euh, voilà, il faut en parler et aussi euh, peut-être se renseigner ou de soi-même commencer à cuisiner sans gluten ça aide un peu à, à déstresser c'est vrai de voir que en fait, ça marche, c'est possible commencez pas directement par du pain parce que bah, ça sera raté, ça va vous, <rire> vous décourager mais faites des petits cakes des trucs vraiment mmh. faciles vous
1: allez voir c'est très bon c'est vrai, tout à fait et, euh, et on en parlait justement aussi dans le podcast, tu sais, avec Cécile de Because Gus, on disait, euh, tu vois, même quand tu t'apprécies pas forcément cuisiner, bah, il faut y aller petit à petit. Donc, on commence par des choses basiques et après, on va un pas par un pas. Ouais, exactement. <rire> et donc, on arrive à la dernière partie du podcast, donc la partie. Donc Moi, je voulais savoir ton plat préféré sans gluten.
0: Alors, mon plat préféré, c'est le risotto. Encore une ah, riz. <rire> Mais euh, parce que l'avantage, c'est qu'on peut le faire
1: à toutes les sauces. Bah ouais, c'est ça.
0: Et, euh, et moi, ça me fait vraiment, vraiment craquer. Je pense que c'est le fromage aussi. Riz plus ah. fromage, c'est quand même top.
1: Et du coup, toi, qu'est-ce que tu mets dans ton risotto pour euh, agrémenter Est-ce que c'est champignons, euh, légumes Ou tu fais un risotto euh, basique euh, Alors péché mignon
0: Ouais, <rire> moi, mon péché mignon, c'est le risotto avec des asperges. Ah, j'adore. Parce que c'est le symbole du printemps. Ça veut dire que c'est bon, on est libéré de l'hiver. <rire> déjà, c'est le premier risotto aux Asperges, il me fait trop plaisir. Et puis, euh, ouais, non, je mets des légumes, euh, mmh. surtout des légumes, ouais. Le ouais. risotto quand même classique, c'est très bon, mmh. mais euh, j'aime bien quand il y a des petits légumes.
1: Super, parfait, bah, je prends note. <rire> euh, ton compte Instagram euh, préféré sur le sang gluten Alors moi,
0: je pense qu'il y a deux aspects au sang gluten, il y a la partie cuisine et la partie... Mmh. Euh, vie euh, sociale etc donc au niveau de la vie sociale je trouve que justement zone au gluten elle est elle a une pêche incroyable ouais. et euh, elle fait sentir que c'est trop trop bien en fait <rire> d'être sans gluten donc ça, ouais. euh, ça ça je conseille pour le pour le côté vraiment social quoi et euh, au côté de la cuisine j'aime bien euh, vie sans gluten ah oui euh, je elle vois. a une, elle a une chaîne YouTube aussi et tout a l'air trop bon Alors, pour vrai. le coup je me dis que si je le fais ça sera peut-être raté mais tout a l'air trop bon <rire>
1: Il y a des comptes insta comme ça sur lesquels je tombe. Les photos sont tellement belles et je me dis oh, « Mais moi, si je commence à m'aventurer là-dedans, ça ne va pas du tout ressembler à la photo. <rire> » Oui, c'est ça. Bon, après, voilà c'est de la photo culinaire. Donc, c'est pour voilà. nous
0: donner envie. Mais ça marche vachement bien.
1: C'est ça. <rire> et du coup, ton restaurant préféré sans gluten
0: Alors, euh, moi, je vis à Paris et j'adore aller prendre un brunch chez
1: le Loulou. Ah, je connais pas celui-ci. Le Loulou, Loulou, ils ont deux
0: adresses à Paris, je crois. À okay. Paris et un un banlieue. Et euh, alors, c'est pas spécialement sans gluten, mais okay. euh, ils font des burgers, ils ont même des petits trucs pour l'apéro, une espèce de croquettes au fromage sans gluten. Euh, mmh. Ils ont même de la bière sans gluten, parfois. Okay. Donc, euh, c'est très cool. Et euh, comme ils font des brunchs, ça, pour le week-end, c'est quand même assez chouette.
1: C'est vrai que ça fait plaisir parce qu'il euh, y a plein de, plusieurs fois où, en fait, on m'a invité à des brunchs, mais en fait, tu vois, c'est bah, de la viennoiserie, de la pâtisserie, du pain... Et ouais. du coup, tu es là en train de dire bah, moi, je vais manger la les... salade de fruits. Oui, ça. <rire> Donc, parfois, c'est bien d'avoir des endroits où il y a un peu de la balle la bouffe, quoi. Sans gluten ça. ça fait plaisir. <rire> et ben bah, je me note ça. Je vais aller voir le compte Insta et le site internet. J'irai ouais. tester. Super. Et ouais, ben bah, merci beaucoup, Morgane, d'avoir répondu à toutes les questions. Et puis, je mettrai Après. tous les liens du blog euh, sur le podcast. Ça va, Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy clubfr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast, cela permet de faire connaître le Glumy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye Watching you fall. Ooh, 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 ooh. Watching you.